0: Ladies and gentlemen， 掌声有请主持人李波
1: 。这两天啊，我迷上了百度知道。哎呦，我发现这玩意儿好啊，因为最近吧，咱们节目组领导吧也不拿出幺蛾子啊，<笑>说呀，你们这节目啊需要创新啊，你们都需要拓展知识面儿。你们在办公室午休吃完中午饭，你别闲的啊，别玩儿，你们互相问点问题啊，没招呼啊，俺、啊、你就开始问问题。这吃完中午饭呢，互相就问问题。刚开始啊，我老答不上来，然后他们都一答一个准儿，一答一个准儿。后来我就发现呢，啊，他们一边问呢，一边用手机上百度，然后合计我也上，我上着上着我就发现呢，朋友们呢。百度知道这玩意儿啊，挺不着调啊。那一天坨坨就问我嘛，说姐，怎样可以最有效的瘦臀？就是瘦屁油。大家都知道坨坨体型那不是，<笑>那个生儿子型嘛，对吧？好<笑>，他就想瘦屁油。完，当时我就给他百度知道了一下百度知道上的回答特别奇葩，是蹭树。你这样，你这太不着调了。还有啊，那天龙哥问我说：“波姐，为什么我玩 3D 游戏的时候会头晕呢？”我合计，那我也给他百度知道一下吧，得出三个回答：回答一，小脑不发达；回答二，大脑不发达；回答三，大小脑都不发达。<笑>我琢磨琢磨，这个倒是挺靠谱哈、啊。还有那有意思的，说提问。最简单的长寿秘诀是啥？他的百度知道就是保持呼吸，不要断气。你说你这不扯犊子吗？后来呀，朋友们，因此我就迷上了度娘。为什么呢？因为我觉得他这种扯犊子的风格特别适合我的节目。嗯<笑>、哦，并且今天早上呢，我我上那个百度知道里边一看哈、哦，发现一个更狠的提问，说。我要问百度知道知道不知道,知道知道就知道不知道就不知道不要知道说不知道不知道说知道,知道到头来知道变成不知道不知道还是不知道天知道地知道百度知道知道要问我知道不知道不知道这也不知道知道也不知道哈、啊
0: ！
1: 我合计你这玩意儿你问的啥呀、啊？完后来说这问题是啥呢？说要把前面这段话加标点符号括弧，眼睛不好者慎入。你说这一天这玩意都闲的呀？完。后来呀，我就看下边有给加标点符号的，嗯，就是我要问百度知道，知道不知道，知道就是知道，不知道就是不知道，不要知道说不知道，不知道说知道，到头来知道变成不知道，不知道还是不知道，天知道，地知道，百度知道知道。如果要问我知道不知道，知道不知道也不知道。
0: <笑>
1: 啊、你这是不是精神病？<笑>这边还有更奇葩的百度知道问题呢，说提问。我家宝宝叫书，马上要出生了。呃，爸爸姓张，妈妈姓王，能不能大家给起个名儿，把这个两个姓连起来，最好是双字名呃，而且是动宾结构的回答。后来呢，呃，百度知道的回答就是“章鱼王
0: ”，<笑>
1: 嗯、对吗？张和王吗？在一起“章鱼王”吗？这好像跟河蟹的呢。说啥呢？说一楼问百度网址是多少？急呀、啊！你说你上百度里边问百度网址是多少？你逗我玩你逗我玩呢吗？你，二楼回答更有意思。二楼说不知道啊，你到百度上面搜搜看、啊。三楼说哎，你打电话到幺幺零问一下呗。六楼说去学校问老师。七楼说我不告诉你。九楼说不知道啊，我也想问一下，百度是啥？好吃吗
0: ？
1: 十<笑>楼说，百度，网址啊，热网址吗？还是公主？<笑>不知道啊，你知道有告我一声啊。十<笑>一楼说，<笑>百度都不知道，太晕了，哪有这么傻的人呢？你去百度贴吧问一下，不就知道了吗？十<笑>二楼说，<笑>我想说，但是我不会回帖呀、啊，怎么办呢？闲着的人太多了。十三楼说，三大。溜点忘记了点儿 com， 十六楼说直接对电脑喊我要上百度你就上去了，我天天这样上，相信我没错的。十七楼说打幺幺四问一下啊啊对了，幺幺四电话号码多少来着？十八楼说哎呀呀呀呀呀呀呀。呀呀呀呀呃、怎么这样呢？你不知道百度是机密吗？好大的机密哟、哦！我知道，但是我不告诉你，哼，急死你！十九楼说：“我说八戒呀，你怎么又找不到百度了？教过你多少遍了？现在地址栏输入我要进入雅虎，一进入雅虎主页呢，然后搜了。” Google， 一进入 Google 的主页呢，然后搜百度就可以找到百度的主页，然后在百度知道里发问，有没有人告诉我百度的网址啊？万分感谢哦
0: 。<笑>两
1: 年之后自会有人给你回答的，不过提问时态度一定要好，否则大家不会愿意搭理你的哟。<笑>我微笑。只百度知道里头那些不着调的啊，接下来咱说点着调的，真正解决问题。哎，真的，就比如前段时间，我总听咱节目组龙哥、雪一坨坨他们几个跟我捣鼓啥东北七大神兽。哎呀，我也不知道东北这七大神兽都是啥呀，我就百度知道了一下，我发现哈，哎，还真有哎。今天我也给大家伙普及一下子啊，我从百度知道顶上搜来的。东北七大神兽都有啥？这都有啥呢？第一，熊瞎子啊、嗯，这熊瞎子是啥呀？以前经常出没于我们东北的深山老林啊、哦，现在估计特别少了，估计跟动物园里能有啊。<笑>传说这熊瞎子这舌头顶上有倒刺儿啊、哦，那猫舌头不有倒刺儿吗？那猫小啊，它倒刺一下不能咋地呀？那熊瞎倒刺一下那可就完了。人说哈，过去有人遇到熊瞎子躺地上装死吗？嘛，熊瞎子上去夸呲家。舔他脸一下，巴拉脸就没了。哎呀，现在据我理解，咱说的熊瞎子可能就动物园里边的狗熊吧。嗯
0: ，
1: 第二呢，七大神兽，第二是啥呢？大马猴子。啊、嗯，这个大马猴子啊，就是传说中的动物了。马脸大猴子经常用于恐吓教育，吓唬小孩。老娘再不睡觉，大马猴来吃你。在东北，小朋友们小的时候都应该在饿。你见过他吧？我小时候总梦着过，那还让我姥给我吓的呀！放羊，你再不吃饭，你都大马猴吃你。第三，毛驴子，毛驴子是啥呢？东北话特征是脾气特别不好，这种动物啊极其倔强、急躁，呃呃呃呃呃，呃，啪把人给踢死了，就这样，常用于形容倔。强。倔强的、特别犟的那种，就是梗的那种小孩儿，啊、嗯，这个作者根据其名字估计形象上，反正应该是这样的吧，呃，毛驴子就特别驴呗。你说俺东北熊小孩都说特别驴。嗯、第四呢是老窝，知道啥老窝吗？老窝呀，这种动物呢，它会飞，完了呢，它嘴挺大，溜直。啊，嘴直，全身的羽毛都是黢黑黢黑的，叫声啊就呱呱,呱，像小孩叫似的，老啊老啊嘛，其实叫老娃老娃，你知道吗？老啊老啊，像小孩哭似的。完了呢，它长得还特别老，嗯，老么卡死眼的，所以叫老娃嘛老啊。它喜欢吃啥呢？它喜欢吃那些腐烂的肉啊、嗯，反正不招人稀罕。说老啊到哪儿啊，肯定没好事儿。现在我理解了。啊这玩意儿呢，可能就是传说中的乌拉吧，不是乌鸦吧？<笑>第四，傻狍子。这个狍子我可知道啊，这狍子，这狍子劲儿大呀，然后就体力特别好，但它就是低智商低啊<笑>、哦，就是它长得像啥呢？像鹿，比鹿傻；<笑>像熊，还没熊尖，比较容易被猎杀。好奇心特别强，因此啊，就过去猎人追杀他的时候，他就会人都追他，你要整死他，拿枪、拿棍儿、拿刀啥的，完他噔噔噔噔噔跑完了，完了他就没他就停了，他就停了，就回头看猎人，就是眼神的意思，就言外之意就说你干啥呀？完了噗呲一下就干死了，就悲剧了。所以说到了东北。可可是不要觉得别人傻子可爱，完你就管他叫傻狍子，你这是骂人话啊、哦！你不能不能乱说这仨字儿啊！哦、<笑>那么接下来呀，咱说到七大神兽之第六了，也是非常重要的东北七大神兽之一，啥呢？滚犊子！这个滚犊子，我理解它应该是一种牛，可能是，嗯、呃，牛的一个品种，呃，应该比较圆吧，嗯，要能能能滚吗？对不对？这个它就是特别善用它这个圆滚滚的体型啊，这犊子就滚，所以叫滚犊子、嗯。在东北呢，这个小动物啊，我请所有的这个南方的朋友们呢，不要老提及这个、这个小动物的名字，嗯，就是这是为你好啊、
0: 嗯
1: 。第七，扯犊子，这个犊子啊，跟那个犊子它俩不太一样，扯犊子跟滚犊子呢有点亲属关系，也是犊子的一种啊。嗯这个我们也有说，还有他们还有个远亲叫完犊子的，嗯，完犊子就就比较衰了。咱们今天说七大神兽嘛，完犊子不能算里啊，因为他不是很霸气，扯犊子、滚犊子都比较比他霸气，所以说扯犊子是第七大神兽，那么也是非常有影响力的一个神兽啊。啊这个在东北呀，扯犊子已经家喻户晓了。那么这种小动物呢，我理解。它首先，它应该挺结实，耐扯呀，干扯不坏。嗯、那么，在我们东北人每日的谈话当中啊，这个小动物经常被提及，都可能扯犊子了。我发现现在吧，百度知道啥的，就这些哈、哦，特别流行啊，就流行到啥程度呢？那天我就总觉着我这名不大好，我觉得你说我这么努力刻苦，一天起早爬半夜的，我还没火，对不？你说你说波儿姐不红，天理不容啊！我合计我找找天理去，我就找了一个特别有名的大师啊。白胡须呀，歘歘，耷拉到脚后跟呐，大白胡子。我找他去了，一进屋啊，就看见那屋哈，全摆满了各种《易经》啊、奇门遁甲、啊、呀、啥玩意儿，各种古书啊，搁那里坐着。大叔搁扇子扇子,子，喝着茶水。我一看这大师都靠谱啊，我就赶紧问他，我说我我说我说老爷子，爷爷呀、啊、爷爷，我想火、啊、呀，但是我觉得我这名儿可能叫的不好。耽误我，麻烦你能不能重新给我起个名呢？大师说：“好，我这就用手机百度一下。”不，你那些奇门遁甲和易经你不看呢？后来想想也是，手机百度一下，我跟你说老方便了，不用个个挨个去翻篇，直接就搜出来
0: 了
1: 。我跟你说，百度知道，原来我也发过问题嗯，在挺多年以前了。我当时那阵儿吧，就是，这不是。要考大学嘛？要考大学不没考上嘛？嗯，我发个问题就啥呢？我发的问题是，为什么北大的假文凭比清华的便宜？别笑，这个问题到现在都困困扰我好多年了已经。啊、嗯，就是我要不是当初因为嫌贵的话，我现在我很有可能是一个拥有北大、清华假文凭的著名 CEO 了。我仅次于西太平洋大学，我我跟你说，跟你们说哈、啊，就这这这事儿起源于哪儿呢？当时那阵在北京，那时候想上学没考上，没考让我合计我买个假的吧，我就找那阵吧，好多年以前了，那阵还没修四环呢。北京北京大学呀，西南角和那个海淀书城之间有一片商业区，这商业区呀，就像沈阳的三好街似的，就是。没事儿，就很多就贩卖那个盗版光盘的片儿啥的，还有软件呢，还有那个假文凭啥、啊、证书啥的，做证做假证啥的，搁那边就进行非法活动。但是你们现在不用说，谁说听完节目现在上那去找去，早没有了啊，都被抓抓差不多了。那个时候吧，你要是路过那地方，你就会发现哈，哎呀那家伙老诡异了，像闹鬼似的。走着走着，身边唰闪过这个人<笑>老妹儿吧，办证儿吗？完、啊、了，没等你回答呢，哈、啊，唰又闪没了，唰给你留电话号码，你老吓人了。后来我就发现一奇怪现象嘛，就是北大的假文凭比清华的便宜不老少，并且不仅比清华便宜，它比安徽大学啥都便宜。当时我就懵了，我都一样印刷，那造价成本应该差不多呀、哎，为啥北大的就便宜呢？这个问题呀、啊，后来我终于在度娘那里得到了答案。要说度娘靠谱。<笑>后娘告诉我说：“为什么这个北大的这个贾文平那么便宜呢？因为北大贾文平的客户需求量高、啊。那么客户需求量高，制造厂家也就多。制造厂家一多了，那市场的竞争就激烈了，所以最便宜
0: 。而
1: 清华大学呢，是以工科出名的啊、嗯，工科学这个学科专业技术性比较强。你就算利用贾文平上岗了，你你啥也不会，你也得露馅。所以清华大学的贾文平。不好卖，不好卖呢，生产的也不多。想买着了，想买的吧，好容易能找着一个能做的，那肯定得卖个大价。所以说，朋友们，我因此而得出结论呢，那就是我总觉得啊，越好的它就越贵，那不一定的。这真相是，其实越好的越便宜。你就比如说，那什么 LV 酷七啥香奈儿的，它真好吗？它就是个贵呀。你真正性价比它高吗？对不对？还比如说吃饭，你最爱去那家饭店，肯定不是最贵那家，肯定是天天排着大长队，价格还不贵那家，你对不对？你仔细品，看看。朋友们，这件事情下来，我就发现百度知道真的是能解决一些问题的呀，对不对？于是我又发出了第二个问题，就是前天发，的，前天发的，我发的问题是。为什么美国没有人包二奶？哎，真的，我就发现一个很奇怪的现象，他们那边人啊，要不就离了，要不就一夜情，根本没有人包二奶。啊，这是一个很奇怪的现象啊！为什么呢？我百思不得其解呀。我们我们我们这边那么喜欢包二奶，我觉得包二奶很，是一个挺得劲的事儿啊，估计呀。虽然我没包过，对不对？但大家的选择应该是没差的。呀。你说那么多老爷们儿都都稀罕你这玩意儿，那肯定是得劲儿啊
0: ！
1: 我完，我就不明白嘛。我合计我就问问百度知道，后来发现原来答案是这样式的。度娘告诉我，一，他们那边当官的赚的实在是不多，根本包包不起；<笑>二，他们那边女性收入啊过于稳定，经济过于独立，还指不定谁包谁呢。<笑>三，就是啊，他们那帮老外呀、啊，对钱这玩意儿不太敏感，就不是那么死往死了，像咱往死了心狠钱。他们不觉着有钱就是最霸气的事儿，所以这是个问题呀！你这你这价值观有问题呀！他们呢，<笑>当然，凡事也都有个例外，都不是绝对的。中国男人不也有很多不包而奶的，对不对
0: ？<笑>美国男人又
1: 搞不正当男不正当男女关系呢，对不对？比如克林顿。施瓦辛格，谁谁的
0: ？今天的节目就是这样，主持人李博携全体幕后团队，感谢您的收听，明天同一时间再见了。